0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: A precíziós onkológia kapcsán Peták István, orvosbiológus, az OnCompass Medicine és a Genomate Health orvostechnológiai vállalatok alapítója, akit most üdvözlök is az utópiában, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Előadásokat tartott több orvoskongresszuson is, idézek az ismertetőből. A genomét számítási érvelési mesterséges intelligencia modellje automatikusan egyezteti a kezelési lehetőségeket az egyes tumorokban jelenlévő átlagosan 4-5 genetikai meghajtó változás és biomarker kombinációjával, ahelyett, hogy a terápiákat egyenként összekapcsolná az egyes biomarkerekkel. Azt hiszem, hogy ez a felütés legalábbis számunkra némi magyarázatot igényel, nem?
0: Igen, 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 igen. Nagyon izgalmas korszakba lépünk most, így, így, amit úgy, úgy nevezünk, hogy a, az orvoslás algoritmikus vagy matematikai korszaka, amikor valójában az elmúlt évtizedekben fölhalmozott hatalmas biológiai és orvosi tudást megpróbáljuk ugye a gyakorlatban alkalmazni a betegellátásban. Ugye ez a, a, a genomika, a precíziós onkológia területén azt jelenti, hogy ugye az a végső célunk, hogy minden egyes daganatos beteg egy olyan célzott kezelést kapjon, ami az ő daganatát okozó génhiba, a hibára hat, és kikapcsolja azt az okot, ami miatt ugye a normál sejt daganatossá vált, és, és osztorni kell kezdett, Ugye ez volna a végső okiterápiája a, a daganatoknak, Ugye ezt nevezzük precíziós onkológiának, amikor a molekuláris diagnosztikai vizsgálatokkal kimutatott génhibák alapján választjuk ki a megfelelő célzott gyógyszert, és, és valóban kezdetben azt gondoltuk, hogy egy daganatot egy génhiba okoz, és hogyha ezt kimutatjuk és adunk rá akkor az hatásos lesz, de az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy, a, hogy valójában egy daganatban nem csak egy hiba van jelen, hanem egyszerre több, és csak akkor lesz a terápia hatásos, hogy ha, ha ezek közül e, gondosan kiválasztjuk, hogy amíg, ha átlagosan öt hiba van jelen, akkor melyik, hogy igen, tudunk, meg kell tudnunk jósolni, hogy ha az öt génhiba közül csak az egyikre adunk gyógyszert, az elége ahhoz, hogy a dalonatsejt növekedése leálljon, és hogyha igen, akkor melyik ez az öt közül, illetve hogyha ez nem lehetséges, akkor meg kell mondanunk azt, hogy melyik gyógyszerkombinációt kell ahhoz használnunk, tehát az öt közül melyik kettőre vagy háromra ható gyógyszert kell kiválasztanunk, ahhoz, hogy az adott beteg uh, reagáljon a kezelésre és sikeres legyen. Egyébként a rák génhibák következménye
1: vagy az öregedés egyik súlyos következménye?
0: Azt uh, tudjuk, hogy minden, uh, gyakorlatilag minden uh, daganatban kimutathatók olyan uh, genetikai eltérések, mutációk, amik ugye a még a normál sejtekben nem voltak jelen, de újonnan létrejöttek. Tehát ezt, ezt így kimondhatjuk. Ugye mindenképpen a, persze a, a daganat környezete is hozzájárul a daganat művekedéséhez, de mindenképpen vannak ilyen hibák. Ugye az öregedéssel úgy függ ez össze alapvetően, hogy egész életünk során folyamatosan osztódnak a a sejtjeink, ugye a, a bőrünk ugye hámlik a szaruhátjánk, ugye pótolni kell a bőrünkben a bőrsejteket, a, a szánkban is a nyálka ugye folyamatosan pótolni kell. Tehát az egész szervezetünkben folyamatosan cserélődnek a sejtjeink, és mikor, mikor lecserélünk egy sejtet, és új sejt születik, akkor az osztódás során ugye le kell másolni a teljes genetikai állományunkat és ilyenkor a másolás során, amikor ezt a három milliárd betűt lemásolja a sejt, akkor random, véletlenszerűen történnek hibák. Úgyhogy ha, ha egyébként, hogyha ez a hiba olyan helyre esik, ami egy daganatot okozó génbe, ha hát ez egy olyan gén, ami a sejt osztódását szabályozó gén, akkor kialakulhat a daganatos betegség. Most olyan érdekes az összefüggés az öregedéssel, hogy, hogy vannak olyan őrök, ugye a P53 egy nagyon híres ilyen gén, aminek az a feladata, hogyha ha van egy olyan hiba, amit a sejt nem tudott kiavítani, akkor az a legbiztonságosabb, hogy mielőtt daganattá válna, úgynevezett programozott sejthalál segítségével egy önmegsemmisítő mechanizmus jön létre. Tehát ez a, a totál károsnak minősíti ugye a sejt önmagát, és önmagát fölrobbantja, mielőtt ráká válna. Ez, ez, ez a őr, ez a genom őre, ez a P53 gén. Na most nyilván ez Árgus szemmel figyeli, hogy van-e ilyen hiba, volt egy nagyon izgalmas kísérlet, amikor ezt a T53 gént ugye, kikapcsolták egerekben, akkor, akkor az történt, hogy amire számítunk is, hogy az egereknek nagyon sok daganata lett. Ha viszont a Elnézést, tették, hadd, hadd
1: kérdezek bele, hogy mit jelent ez, hogy egereknél kikapcsolták? Tehát azért nem egy villanykapcsolóval kell ezt kikapcsolni, hanem hogyan kapcsolják ki ezek,
0: ezt a gént? Igen, ezeket úgy hívjuk, hogy transgenikus egerek, illetve knockout egerek. Ugye lehet manipulálni az egerekben a petesejtet, illetve a megtermékenyített petesejtet, be lehet vinni éneket, és akkor elő lehet állítani olyan egér, akár egér törzseket, amikben szándékosan kikapcsoltunk egy gént, vagy bekapcsoltunk egy gént, sőt lehet olyan gént is berakni, ami elé berakunk egy kapcsolót, és, és ez a, a már a, a kifejlett megszületett egérben is ki le tudjuk kapcsolni az egy-egy gén működését az, az egér vicébe adott a kémiai anyagokkal. Tehát ezzel fantasztikusan lehet modellezni egy-egy géntnek a, a szerepét, funkcióját, tehát ezek a transzgenikus egerek. És, és itt is itt, tehát magyarul ezt a gént is föl lehetett kapcsolni, meg ki lehetett kapcsolni.
1: Elnézést, a hogy hívják ezt a ö, kvázi önmegsemmisítő gént, hogyha valami problémát
0: talál. P53 ugye ez nagyon kis unalmas neve van, de nagyon fontos, Uh, onnan majd jött a neve. Egyébként együtt dolgoztam a Szentgyúgy Children's Hospitalban, azzal a kutatóval, aki ezt fölfedezte húsz uh, évvel ezelőtt a Michael Kersen professzorral. Ugye, amikor uh, besugarazta a sejteket a röntgensugárral és ezzel DNS károsodást hozott létre a sejtekben, Utána a sejtek elpusztultak, de ezeket a pusztulásban lévő sejteket megfuttatta egy úgynevezett Blottal, amikor megfuttatjuk egy gélben, elektroforízissel futnak a fehérjék, és az ugyanolyan súlyú és méretű fehérjék, azok, azok együtt futnak a, ebben a gélben, és amikor azt vette észre, hogy egy 53 kilodaltonú fehérjéből nagyon sok van ezekben a haldokló sejtekben, és ezért elnevezte ezt P53-nak. Azóta tudjuk, hogy ez az a P53, ami miatt ezek a sejtek akkor elpusztultak, mert a ugye nagyon sok DNS károsodást okozott, és a, ilyenkor ez az őr, ez a genom őr beindítja a programozott sejthalált, és innen ismerjük, és tudjuk, hogy a, az emberi daganatok 50 ában ez a gén, ez hibás, tehát nincs, mert a genom őrét, e, tehát ő az az őr, akit el kell altatni, vagy le kell fizetni, vagy ki kell ittatni ahhoz, hogy, hogy egy sejtből sejt legyen, mert ő örkötik azon, hogy a a vele született genetikai állományunk ne változzon meg. Hogyha még mélyebbre megyünk filozófiailag, ugye az ember az egy sejt klón, és a megtermékenyítésünk óta ugyanaz a sejt osztódik bennünk, és mivel genetikailag jó esetben minden sejtünk egyforma, ikertestvére egymásnak, ezért Számíthatunk az altruisztikus viselkedésükre. Tehát számíthatunk arra, hogy mindig azt fogják tenni a sejtjeink, amik jó, jó mindenkinek, tehát az egész szervezetünknek jó, ezért áldozzák föl magukat, hogyha például, hogyha fertőzés van, vagy, vagy ezért áldozzák föl magukat, ha már nincs rájuk szükség, mondjuk ha, ha a nő befejezi a szoptatást, akkor az emlőmirit sejtjei öngyilkosak lesznek, mert már nincsen rájuk szükség. De ezt a szintű altruisztikus, kooperatív viselkedést csak azért várhatjuk el a sejtjektől, mert ikertestvérei egymásnak. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy ez ne változzon meg, és ne legyenek, ne jöjjenek létre olyan sejtek, Bennünk, aminek már a genetikai állománya nem ugyanolyan, mint a többieké. Ugye ez a rák, amikor ez egy ilyen rákos sejt már genetikailag különbözik, ezért nem is viselkedik úgy, hogy nem is kooperatív, és ezért van az, hogy végtelen mennyiségben osztódik, akkor is, amikor már a szervezetnek erre nincs szüksége, és ezért föléli a szervezet erőtartalékait, táplálékait, tehát önző módon viselkedik, ez, ez a rák. És ugye, hogy ez ne jöjjön létre, ebben például ez az az ősi védő mechanizmus, ez az őr, őrködik ezen, hogy nem születhet olyan sejt a szervezetünkön, amikor a genetikájárománya nem egyezik meg az eredetivel, ezt, ezt vizsgálják. Vannak javító enzimek, amik kiavítják, de ha ezek nem tudták kiavítani a hibákat, akkor a P53 beavatkozik és megsemmisíti a sejtet. Ugye... Ez, ez Elnézést, is, és ezzel, igen,
1: a, ezzel a P53-mal nem lehet gyógyítani a, a rákos betegeket? Tehát, hogyha ilyen kvázi gént kapnának pluszba nem tudom mennyit, akkor nem puszítaná el az adott betegnek a daganatát? Vag,
0: igen, vagy valamennyit? Ez egy nagyon jó gondolat. Nagyon jó gondolat. Igen, ez, ez, ez nagyon kézenfekvő, és ami izgalmas az, hogy egyébként most végre, végre van is egy olyan gyógyszer, ami már kimikai vizsgálatok szintjén tart, tehát már látjuk, hogy emberben is jól működik, még azt hiszem nincsen törzsgénvezőben, már nagyon közel van hozzá. Van egy olyan gyógyszer, ami kifejezetten a hibás 53 hoz kapcsolódik, és visszaállítja a működését. De ami nagyon nehéz ebben, hogy, hogy olyan gyógyszert fejleszteni, ami egy, gén, egy hibás gén által termelt hibás fehérjét kikapcsol, sokkal könnyebb, mint egy fehérjét visszakapcsolni. Ugye most a mi esetünkben, a P53-ban nem az a probléma, hogy túlműködik, hanem az, hogy alulműködik, tehát hogy meghibásodik az őr, és meg kell javítanunk a, a, ezt a... Kicserélni a, nem lehet? Ugye, a, a be, e, ugye a, ezek nagyon sokat próbálkoztunk génterápiával, tehát hogy bejuttatni gént, egyszerűen farmakológiára, technikailag nagyon nehéz megtenni, hogy a szervezetben um, eljutassuk ezeket a géneket a már szétszóródott sejteket. Voltak olyan próbálkozások, hogy a hasüregben növekvő daganatoknál ez, ez meg lehetett tenni. Tehát tehát meg in vitro, tehát laboratóriumi körülmények között be tudunk rakni ki éneket, meg ki tudunk rakni ki éneket, sejtekből, de még ez nem sikerült igazából a, a szervezetben. Ugye, ami izgalmas lehet, hogy esetleg ens sel Messenger RNS-sel, alapú gyógyszerekkel, az, az ugye például az, azért szenzációs, hogy Karikó Katalin munkája, mert ugye a beszegyerevenést elég jól be tudjuk vinni a szervezete, és az rábírja a sejteket arra, hogy termeljenek egy tehérét, amit egyébként nem termelnének. Tehát ilyen kisprosú ilyen próbálkozások vannak, de, de most sikerült egyébként ez a kis molekula gyógyszer, ami már kínikai vizsgálban van, ez kapcsolódik a hibás fehérjéhez, és visszaállítja a térszerkezetét, az osztérikusz gyógyszereknek nevezni. a annyi, annyi csak a nehézség, hogy nagyon specifikus a mutáció típusára, tehát egy konkrét, konkrét tehát, tehát mutáció esetén hatásos, úgyhogy minden egyes Mutációra külön gyógyszert kell majd fejlesztenünk, ami, ami nagyon nehéz lesz, de persze ezt is most forradalmasítja a mesterséges intelligencia. Ugye tudjuk, hogy olyan, most már sikerült olyan, hogy az AlphaSoft nevű mesterséges intelligencia meg tudja mondani, hogy hogy néz ki a háromdimenziós térszerkezette a fehérje molekuláknak, és ez rendkívüli módon felgyorsította a. Az új gyógyszerek tervezését, hiszen bele kell reszelni itt a kulcsot a zárba, a, ezeket a új gyógyszermolekulákat, de ehhez először látnunk kell a zár szerkezetét, és ezt, ezt most meg tudta tenni ez az AlphaSoft. Úgyhogy, úgyhogy most arra számítunk, hogy ez most nagyon felgyorsítja gyorsítja új hatonyog fejlesztését. Az lesz az izgalmas kérdés, hogy ezek milyen gyorsan jutnak el a betegekig. Mert, és ebben próbálunk mi segíteni a mi általunk fejlesztett mesterséges intelligenciával, mert ugye azt nem lehet arra várni, hogy minden egyes betegben a, az összes többmilliónyi különböző mutáció esetén külön-külön próbáljuk ki az összes lehetséges gyógyszert, hanem kell egy olyan mesterséges intelligencia alapú szoftver, amin dolgozunk, ami bizonyítottan jól választja ki az adott betegnek a gyógyszert, és ezzel lehet mert ugye egyébként én azt számoltam, hogy 14 millió évre lenne szükségünk, hogy befejezzük az összes kinikai kutatást és, és ezt akarjuk le pár évre maximum két évtizedre, én ennyi ezt a határidőt adtam magamnak hogy a hogy a, 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 a betegek többségének a kínik, hogy kínik, gyakorlatban elérhető legyen olyan célzott gyógyszer, ami ezeket a hibás géneket helyreállítja. Például a P53 gént az őrt meggyógyítja, visszakapcsolja, és abban a pillanatban visszakapcsol, akkor az összes olyan doganotsejt, amiben a genetikai állomány különbözik a normálisról, elpusztul, és, és, és visszaáll az eredeti rend. Úgyhogy, úgyhogy csodálatos, hogy idáig eljutottunk egyébként a kutatásokban, hogy ilyen szinten értjük, hogy hogyan alakul a alatt. Most az a kérdés, hogy ezt a tudást, amit az elején mondtam, hogyan tudjuk átültetni a, a betegek számára hasznos eljárásokba.
1: A különböző orvos konferenciák előtt önről is megjelent mindenfajta ismertető anyag. Azt olvasni még az önnel kapcsolatos tudnivalókról, hogy 2021-ben vezetett be egy új számítási módszert, amely sikeresen alkalmazta a kognitív számítástechnikát a precíziós onkológiában. Erről beszélt az elején a kérdésemre, de ez pontosan mit is jelent? Hogy mennyire kell a számítástechnikát, a matematikát segítségül hívni ezekhez a gyógymódokhoz?
0: Igen, tehát a, a, itt az azt jelentette egy problémát, hogy fokozatosan, hogy az elmúlt tíz évben, amikor nagyon sok betegnél megvizsgáltuk a, a hibás, a lehetséges hibás géneket, tehát 600 gén a szekvenciáját vizsgáltuk, rájöttünk, hogy minden betegnél ugye nem egy gén hibája okozza a daganatot, hanem mert egyszerre több és egy génen belül többféle is lehet, és ezeknek különböző lehet a jelentősége. És kiderült, hogy a egy, egy adott gén hibá több gyógyszerrel is kapcsolatos, és egy gyógyszer több gén hibával is, és egész egyszerűen egy olyan bonyolult okokozati ok összefüggésrendszert kell elemezni minden egyes betegnél, ami messze meghaladja mint az agykapacitás, mint az időt, ami rendelkezésre áll, a, amikor a, és ezért kellett kezdtünk el dolgozni egy olyan gépen, ami a emberi gondolkozásnak ezt a, ezt a tulajdonságát, hogy képesek vagyunk okozati összefüggések felismerésére, ezt automatizálja és kálázza nagyon magas szintre. Úgy is el lehet képzelni egyébként, mint a sakkot, hogy nagyon sok szabályban és nagyon sokféleképpen lehet lépni, csak ugye most mi a rákkal sakkozunk, tehát mindenképpen nyerni akarunk, és kell egy olyan gép, ami kiszámolja egy adott mutáció-kombináció esetén, hogy, hogy melyik génre ható gyógyszernek a hatása lesz az, hogy a vegyis de van a leáll. Ugye ezt, ezt úgy építettük föl, hogy 34 ezer szabályt dolgoztunk föl, ami leírja a gének közötti kapcsolatot, és ezáltal most eljutottunk oda, hogyha ismert egy betegnek a daganat molekuláris profilja, tehát történt egy sok génes vizsgálat, akkor ezeket a mutációkat tudjuk betáplálni ebbe a számítógépes modellbe, és a modell automatikusan javasol terápiás lehetőségeket. Ugye ami nagyon izgalmas az az, hogy ezáltal egy teljesen új orvosi módszer született, amikor a, a ténylegesen minden egyes beteg egyedi terápiát kaphat, Viszont az, hogy ez összességében mennyire jól működik, ezt tudjuk klinikai vizsgálati adatokon tesztelni. Ugye ez, ez amit 21-ben együtt közültünk a Küli intézettel, hogy amikor olyan betegek adatai dolgoztuk fel, akik a Küri Intézetben, egy klinikai vizsgálat kereteiben kaptak egyén szabad terápiát, ezek közül a terápiák közül azok voltak igazán hatásosak, amit a. A számítógépes modell is javasolt, és ez egyrészt azt bizonyította, hogy lehetséges olyan gépet készíteni, ami javítja az egyére szabott terápiás döntések sikerességét. A másik jelentőségének az, hogy mivel ez egy gép, ezért reprodukálható a működése. Tehát ugyanarra az inputra, ugyanazt az outputot adja, és ezért mérhető a, a teljesítmények, klinikai vizsgálati körülmények között. Ez azt jelenti, hogy tudunk statisztikai bizonyítékot generálni arra, hogy mennyire hatékony az egyedi terápia, ami önmagában egy paradoxon, ugye matematikai paradoxon, hogy ha mindenki más kezelést kap, akkor honnan tudom, hogy jó kezelést adok. Ezt úgy lehet megoldani, hogyha magát a terápi, egyedi terápiát kiválasztó eszköztnek a teljesítményét mérem klinikai vizsgálatban, nem az egyes terápiát hatékonyságát egyenként. Úgyhogy ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy ezért keltett ez a, ez a fejlesztés olyan sok nemzetközi figyelmet, mert innentől egy új korszakba tudunk lépni, amikor nem, nem egyedi egy-egy gyógyszert kell kipróbálnunk egy-egy beteg csoportban, hanem valójában csak arra van szükség, hogy ezeket a szoftver, orvosi szoftvereket teszteljük. És ez, ez egy olyan új korszakban lépteti az emberiséget, amikor majd azt fogjuk kérdezni az orvosunktól, hogy, hogy az én vesetagonatomra a doktor úr melyik cég szoftverét javasolja. És erre lesznek Lesznek majd -ok és ajánlások, és klinikai bizonyítékok, hogy melyik egyéni személyre szabott kezelés tervező szoftver a leghatékonyabb egy adott betegségben. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a, a daganatoknál lesz így, hanem a, az orvostudomány egészében is ez lesz a, a jövőben a gyakorlat. Egyszerűen azért, mert minden ö, biológiai, orvosi paramétert műszerekkel tudunk mérni, digitalizálni, és ezeket a digitális jeleket föl tudjuk dolgozni számítógépes algoritmusokkal, és az algoritmusokat fogjuk tudni a vizsgálni klinikai vizsgálatokban, és ez egy, ez egy, egy exponenciális gyorsulást fog hozni az orvostudomány fejlődésében.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, amit egyébként még folytathatnánk, szerintem több órán keresztül is. Peták István, orvosbiológus, az OnCompass Medicine és a Genomate Health orvostechnológiai vállalatok alapítója volt a vendégem. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
1: Az LKH Energiatudományi Kutatóközpont Tapasztó Levente által vezetett élvonal kutatócsoportjában Először hoztak létre a látható fényfrekvenciatartományába tartományába eső grafénplazmonokat egy speciális nanométeres kálán gyűrt grafénszerkezet segítségével. Üdvözlöm tapasztó Leventét, a kutatóközpont osztályvezetőjét az utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
1: A grafén a szén egy nanoszerkezetű... Allotrop módosulata egy egyetlen atomvastagságú grafitréteg, melyet még sejtrácsos elrendezésben álló szénatomok alkotnak olvasni a lexikonban. De mi a grafénplazmon?
2: Hú, igen, hát uh, igen, a grafénról egyébként ez, ez, ez egy nagyon jó formális megfogalmazás, de végül is nagyon egyszerűbben is el lehet mondani. Tehát ő tényleg a létező legvékonyabb uh, anyag, Té valóban egyetlen szénatom vastag, és a grafétot, amit mindannyian ismerünk mondjuk a Ceruzából, uh, ahhoz úgy kötődik, hogy uh, ugye ez ilyen uh, kristálsíkokból áll. és egyetlen egy atom vastag ilyen kristálsíket, amit pusztán szénatomokból épül fel, azt külön tudnánk választani, akkor már meg is kapnánk a grafén. Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik. Nem az, már csak azért sem, mert ennek az izolálásáért, tehát ennek az elkülönítésének az egyetlen egy rétegű kristálynak. Ezért Nobel-díjat ott a 2010-ben, 2004-ben tette ezt meg a Konstantin Osselov és André Geim a Manchester Egyetemen. Szóval a, a grafént ilyen egyszerű elképzelni. Szóval egy nagyon-nagyon mindössze a létező legvékonyabb kristály, ami pusztán szénatomokból épül fel. A grafén plazmon... Ez már egy, egy pillanat, hat
1: kérdezem meg már be le, ugyanis érintette, hogy, hogy hogy lehet előállítani grafént egyáltalán. Tehát, hogy azt olvassam, az ismertetőben, hogy hát, hát egyre jobb több atomot kell leszedni egy, a gra, egy grafit részről, amíg elérünk az egy atomig, mármint az egy atomos szerkezetig, és az, az, a, az a grafén.
2: De, Igen, de az ezt nem hogy nem lehet megtenni, hogy ezt lekaparom róla a atomokat? Igen, hát ez igazából, igazából kétféle megközelítése vannak a dolognak. Az egyik, amivel valóban a felfedezés is kezdődött, az valóban, hogy elindulunk, ez a, ez a fentről lefele módszer, hogy a grafit kristályunk az ugye megvan, és hát akkor abból próbáljuk meg mondjuk addig úgymond vékonyítani ezt a grafit kristályt, egy darab grafitot, amíg egyetlen egy réteg marad. Ez, ez elég, hogy mondjam, meredeknek hangzik, de az igazság, hogy egy kis szerencsével vannak olyan módszerek, például a felfedezéshez mindössze egy, egy ragas Kellett. Tehát, hogy a ragasztószalagot arra használták régen, hogy a grafit kristálynak letisztítják a, letisztítsák a felületét. Tehát egyszer leszedjék a felső néhány réteget, és akkor használják a tiszta felületet a, a tudomány számára. És mindenki elbedobta egyébként a kukába, utána ezt a ragasztószalagot rajta néhány grafit réteggel, a néhány, az úgy kellett, hogy néhány százal. De itt a, a, a manchesteri kutatók ők azt csinálták, hogy pont ezt, amit mindenki eldobott, azt elkezdte egy kicsit még így úgymond tovább vékonyítani, ilyen próba szerencsal, akkor nem gondolták ők, hogy eljutnak az egyréteg, már csak azért se gondolták, mert Eretileg úgy gondolkodtunk róla, hogy ez nem is, lehet, nem is lehet stabil. De mivel kiderült, hogy végül is sikerült nekik, tehát azt kicsit úgy kell elképzelni, mintha egy ragasztó szalagot így, így összenyomnák és szétválasztanák rajta, rajta a grafittal, és addig ismételgetnénk ezt, amíg a végén már mondjuk csak egy réteg marad. De egy kicsit nehéz elképzelni, de az, az igazság, hogy működik, nagyon kis kihozatallal, de működik. Manapság már ugye nem ezt a, nem ezt a módot használjuk, bár a kutatásban még mindig alkalmazható, ez nagyon egyszerű. Ezért is terjedt el nagyon a grafén futótűzként terjedt el a, a, a fizikusok és az anyagtudománya foglalkozó foglalkozók körében, mert nagyon könnyű volt mindenki, gyakorlatilag szinte konyhába elő tudta állítani. De manapság azért már... Igen, ugye... de
1: mire jó ez, hogy előállítják ezt az egyatomos grafit S. réteget, Igen. amit grafénnak neveznek? Tehát S. S. mennyiben S. S. más tulajdonságú egy grafén, mint a grafit.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon. Tehát első körben azért arra volt jó csak, hogy megvizsgálják, hogy egyáltalán, hogy akkor a, pont ez volt a kérdés. Mennyiben? Hát a grafitot ismerjük már, mit mennyiben lehet más az, hogyha egyetlen egy rétegétűzés, meg drasztikusan. Annyira drasztikusan, hogy igazából ezért adtak Nobel-díjat, mert, mert egy nagyon-nagyon speciális, úgymond elektronszágzat, tehát a, a grafénban az elektronok, ugye azok a töltéshordozók, azok nagyon-nagyon más, amik meghatározzák a legtöbb fizikai tulajdonságát a, az anyagnak nagyon-nagyon másképp viselkednek, mint a grafitban. Tehát semmilyen más anyagot nem ismertünk a grafén előtt, a töltés, az elektronok beszéljünk így egyszerűen az elektronokról, tehát az elektronok másként viselke, úgy viselkedtek volna, mint a grafénban. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy úgy viselkednek, mint hogyha nem lenne tömegük, mint hogyha nulla effektív tömegük lenne. I ilyen, ilyen ezzel a koncept, koncepcióval gyakorlatilag a, a, az anyag, anyag a szilárás fizikában korábban nem, nem találkoztunk. Tehát egy gyökeresen úgy tehát, hogy nincs volt, olyan, olyan anyag, amit mindenki
1: vizsgálna? Bele vagy belekérdezgetek, ne aggódjon, tehát akkor nincs olyan anyag a, a szilátest fizikában, amely ilyen vékony lenne, vagy amelyik ilyen ö, szerkezetű Olyanség? lenne?
2: Olyan sincs, olyan, ami ilyen vékony de igazából a, a különlegessége nem is csak a szerkezet, hanem az, hogy benne ugye hogy mozognak a, a, az elektronok. Ugye az, az anyagnak a tulajdonságét, ezek a kiparányi töltött részecskék az elektronok határozzák meg nagyon sok tulajdonságát, és hogy ezek hogy mozognak egy kristályban, az, az gyakorlatilag kihat minden tulajdonságára. És a, a grafénban, a grafénnek ez az elektron szerkezete, ez az elektron rendszere, ez teljesen unikális, semmilyen más egyéb szilárd e, nincs. És ez Valóban valamennyire szerkezetéből adódik, de igazából a, 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 az érdekességét és a, és a, és a fontosságát az anyagnak az adja, hogy ezek az elektronok teljesen másként viselkednek benne.
1: De megpróbálták a fizikusok azt, hogy például vasból is csináljanak én egy atomos szerkezetű ö, ö, vas szín, nem tudom, hogy hogy lehetne nevezni a vas, <gül> igen, egy igen. atomos szerkezetét, de. De hogy
2: van ilyen, vagy miért nem? Van, van, nem vasból, tehát nem, nem vasból, a vas a sok szempontból egy nehéz anyag, amikor ilyen nagyon parányi szerzőtekről van szó, léteznek. Tehát az első, te, am amikor kiderült az a grafénről hogy valóban ezek a 2D kristályok, ezek, ezek, ezek stabilak és léteznek, vagyis hát a grafén legalábbis, akkor elkezdtek, elkezdtek rögtön vadászni, és más anyagból vajon lehetne ilyet csinálni. Ugye? És, hát tudjuk, azt ismerjük, hogy nem a grafit az egyetlen réteges kristály, hanem több, akár több ezer olyan kristály van, ami szintén ilyen réteges. Nem feltétlenül muszáj egyetlen egy atomvastagban, lehet, hogy három atom vastag pont, vagy ne egy Isten öt, de, de, de minden esetre ezek a rétegenek vannak, és kiderült, hogy, hogy nagyon sok ilyen anyagot lehet egy rétegben izolálni. És igen, egy általános mondjuk úgy, hogy szabály és trend, hogy amikor egy ilyen réteget izolálunk, annak a tulajdonságai, és most elsősorban itt is az elektronszerkezetre értem, mások lesznek, mint, a, mint az ismert tömbi anyagnak a tulajdonsága. Nem mindegyik olyan, olyan érdekes, mint a grafén, nem mindegyik hoz egy olyan teljesen új rendszert, elektronrendszert, mint a grafén, de mindegyik, de mindegyik más. És ezt ugye fel lehet használni pont arra, hogy, hogy az ember új tulajdonságot vizsgáljon meg, illetve hát az tanulott esetben alkalmazásokat fejlesz rá. Tehát van, jelenleg előállítottak szerintem több száz ilyen egyréteget, és ilyen adatbázisoknak az elemzésével az az, az, a, az az elméleti jóslat, hogy akár több ezer ilyen anyag is létezhet, amit így elő tudunk állítani.
1: Hát akkor most ugorjunk és bonyolítsuk egy kicsit a helyzetet, már elnézést kérek a hallgatóktól, meg öntől is, de nem a grafitról van itt szó, és nem is a grafénről, hanem a grafén plazmonokról, mert azt kérdeztem először, hogy először hoztak létre a látható fény frekvencia tartományába eső grafén plazmonokat egy speciális nanométeres skálán gyűrt grafén szerkezet segítségével. Tehát akkor most mik azok a grafén plazmonok? igen.
2: Tehát most már ugye kicsit ugye, a grafénról van fogalmunk, és itt a leglényegesebb dolog az az, az a speciális rendszer A grafén plazmonok, a plazmonok eleve egy, egy, egy különleges, hát nevezzük őket a részecskéknek, a, a fizikusok szeretik kvázi, majdnem részecskéknek nevezni őket. Ugye arról van szó, hogy tulajdonképpen a, a fény az hogyhat kölcsön az anyaggal. Egy plazmon az mondjuk úgy, hogy a, a, a fénynek, ugye fotonnak, ennek az elektronnás hullámnak és az anyagnak, az elektronjainak az összekapcsolódásából, egy különös kölcsönhatásából jön létre ez a, ez, ez a plazmon, ez a plazmonnak nevezett uh, részecske. Uh, tudni kell azt, hogy nem minden uh, anyagban képes uh, a, a, a fény az, az adott anyagnak az elektronrendszerével így összekapcsolódni, ezek csak általában elég speciális és, és kevés az, az anyag, azért úgy hívjuk, hogy plazmonikusan aktív anyagok, ahol ez megtörténik. Csak ugye az a kérdés volt, hogy a grafén az, az ilyen anyag-e, és hát ugye a graférről tudjuk, hogy hát olyan, olyan egyedi az elektronszerkezete, és akkor nyilvánvalóan érdekes, hogyha a fény képes így, így módon úgymond plazmonokat kelteni benne, akkor ezzel a speciális elektronszerkezettel összekapcsolódó, vajon milyen érdekes tulajdonságok lesznek. Tehát a
1: fény hatására jön létre ez a bizonyos grafén plazmon.
2: Igen, úgy mondanám, hogy a, a, tehát igazából valóban, tehát úgy, úgy kell elképzelni, hogy a fény az egy elektromágneses hullám, és akkor most nézzük, annak egy viszonylag gyorsan változó, oszcilláló elektromos tere van, ugye megvilágítjuk vele a grafénnak a felületét, vagy egy adott anyagnak a felületét, ugye az, neki ott vannak az elektronjai, amiről már beszéltünk. Az elektronok ugye elektromosan töltöttek. Tehát a fény elektromos tere, ugye, ami egy elektromos tér, az, az hat ezekre ott töltött elektronokra, és azt tudja csinálni, hogy elkezdi őket rezgetni. Tehát ugye ahogy, ahogy, ahogy rezeg a a, a, a fénynek az elektron, most úgy elkezdve rezgetni az anyagnak az elektron és Amikor teljesülnek bizonyos igen, bonyolult és speciális feltételek, akkor az történik, hogy nem egyedi, egyedi módon rezegnek az elektronok, hanem az egész úgymond elektron tenger, amiben úgymond az anyag burkolózik, annak egy ilyen hullámzás, egy ilyen összehangolt hullámzását keltenek, és, és ez tulajdonképpen a plazmon, tehát a fény által keltett az elektronrendszernek egy, egy összehangolt kollektív hullámzás.
1: És ezt hogyan lehet detektálni, ezt mivel lehet látni?
2: Uh, nagyon jó kérdés, uh, lehet detektálni indirekt módon, tehát uh, ennek van egy hatása, és erről mindenképpen érdemes majd uh, beszélni, és elmondom, és, uh, mert ugye hát igazából ez, ez adja az egyik jelentőségét, hát úgy lehet detektálni, hogy ezek a plazmonok kölcsönhattak a környezetükkel, és ezt mindjárt kifejtem, de lehet őket direkt módon és vagy direktebb módon is detektálni uh, egy, 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 egy módszerrel, amit úgy hívnak, hogy pásztázó közeltér optikai mikroszkópia, uh, talán majd erről is bővebben majd, majd, majd mondok két szót.
1: Az a helyzet, hogy mond egy mondatot, és a, amivel magyarázza a mondatot, arra is ki kell még térni, ahhoz is lábjegyzet kell, meg még ahhoz is lábjegyzet kell. De mindegy, amennyit megértünk belőle, annyit megértünk, kárba nem megy. Igyekszem. Tehát akkor a fény hatására lét, létrejön ez a grafén plazmon, de miért fontos dolog az, hogy a fény kapcsolódjon egy anyaghoz? Ez e, egy számára, ha rávirágítok valamire, akkor vagy visszaveri, vagy elnyeri, e, vagy világosságot csinál, vagy e, elmegy a sötétségbe, és ezáltal nem lesz világosság. Tehát miért fontos az, hogy létrejön a grafénplazmon, és a fényt bezárjuk egy... Ha nem tudom, hogy bezárjuk e de bezárjuk egy ilyen Be fogjuk zárni, igen.
2: Igen, na jó, persze, tehát általában általában valóban ez történik, hogy az anyagoknak a többségével a fényel való kölcsönhatás viszonylag izgalommentes. Tehát, hogy elnyelődik, szóródik adott esetben, tehát, hogy ezeket úgy nagy, nagyjából elég jól ismerjük, alkalmazzuk őket. Pont, amikor úgymond ez a kölcsönhatás egy plazmon jár, az viszont egy, egy sokkal izgalmasabb, és mondjuk úgy még kevésbé ismert dolog. De el lehet arra is térni, hogy, hogy miért igazából, vagy hogy miért akarunk grafénplazmokat kérni, azon túl, hogy egy érdekes fizikai jelenség, aminek a megértése az, az közelebb visz minket, úgy egyébként általában az anyagoknak, meg a a fényanyag kölcsönhatásnak is a megértéséhez. Hát igazából azért van, mert amikor, amikor a mondjuk amikor a összekapcsolódik az anyagnak a, a, az elektroniáról, be, beszéljünk a grafényról, akkor, akkor az történik, hogy a, ugye, hát a, a fénynek van egy energiája, frekvenciája, ugye ezzel rezeg a, a, az elektromos meg a mágneses tere, illetve hát van egy hullámhossza. Most mi általában a fényről a, elég, a leghétköznapi vértelemmel beszélünk, ugye rátható fényről beszélünk. Ez, ez, ez nagyon jó, mert fogható és akkor ezt mindenki tudja, tehát, hogy a látható fény a, a, a vöröstől a, a, az ibolyáig. E, és e, ugye amikor, amikor, a, amikor a, a fény ugye az elektronrendszerrel, akkor a, ahogy átadja ezeket a rezgéseket a, 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 az elektronrendszerre, hogy összekapcsolódó vele együtt rezeg, akkor a, a rezgésnek a frekvenciája az, az, az ugyanaz lesz természetesen. Viszont a hullámhossz az megváltozik, és e, ez, ezt, ezt plasztikusan úgy lehet leírni, egy kicsit pongyonál, hogy a hullámhosszal lecsökken lecsökkent, tehát valami olyan, olyan hatást, de, mint hogyha úgymond itt az anyagba elkezdném sűríteni a fényt, Azt írják térfogadba. az ismertetőben,
1: elnézést hogy itt a szavába Igen. vágok, mert ide kapcsolódik, hogy Igen. ez olyan, mintha a fényt kisebb térfogatban nyomnánk össze, Pontos. ezáltal egy adott térfogatban nagyobb intenzitás sűrítve. Így
2: van. Így Te, van. Mert hogy a... össze lehet nyomni a fényt, a fény hullámhosszát, ha lecsökkentjük, akkor valóban egy adott térfogatban akkor, 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 akkor nagyobb intenzitás, tehát ilyen szempontból igen, ez már nem egy tiszta fény, ez már egy plazmon, tehát ez már egy fény-elektron összetett mondjuk úgy kvázi de igen, valójában ez van, és ennek, és ennek meg is van az a direkt következmény, hogy, hogy helyileg, tehát ott, ahol, ahol, ahol besűrít, ahol összekapcsolódik az anyaggal, akkor ott, ott nagy, nagyon erős, tehát mivel összesűrített, nagyon erős elektromos terek, és nagyon nagy intenzitások, fényintenzások keletkezhetnek. És ennek az erős, ezek az elektromos közelterek. Erről azt kell tudni, hogy, hogy ezek nem nyúlnak nagyon messze, ezek minden, esetre, minden esetben az anyag felületétől csak ilyen néhány tíz nanométeres távolságra nyúlnak ki. Tehát ez, ez viszonylag kicsit, tehát néhány száz atomnyi távolságra nyúlnak ki csak az, az anyag felületét. Ezért mondom, hogy közelterek és ugye a, ezek a nagyon erős tereknek akkor van jelentőségük, ha például a, a, ennek az anyagnak, amiben ezt a, a plazmont keltettük, maradjunk a grafénnál, a közel, ilyen közelségbe kerül ehhez az anyaghoz mondjuk például valamiféle molekulák. Ugye hát ez a légtérből, vagy egy oldatból, vagy bárhonnan oda kerülnek molekulák. És abban a pillanatban, amikor bekerülnek ebbe a plazmon által keltett erős, lokális, helyi, elektromos térbe, akkor történik meg igazából az a dolog, ami miatt a plazmodok mondjuk a gyakorlati szempontból is nagyon ér érdekesek, mert ennek a molekulának a kölcsönhatása, a fényel, milliószorosára, de akár, akár milliárdszorosára is felerősödhet. És ez miért jó? Ez azért jó, mert ez lehető, hogy teszi, hogy ezt a molekulát sokkal könnyebben detektáljuk, vagy sokkal kisebb koncentrációba tudjuk detektálni optikailag, de sokkal erősebben hat kölcsön a fényjel. És ugye ez igazából a plazmonoknak az egyik nagy gyakorlati előnye, hogy hogy lehetővé teszik ezt az erős, ami a sűrítjük a fényt, erős, 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 közel, ott a közelben erős terek alakulnak ki, és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a légkörből, oldatokból molekulákat detektáljunk optikailag. Tehát akkor ez nem azt
1: sejteti, hogy itt majd olyan lámpákat lehet előállítani, amelyek sokkal nagyobb ö, intenzitásúak és sokkal kisebb energiát ö, igényelnek.
2: Nem. nem, mert ezek, ezek nem, ugye ahhoz, hogy, ahhoz, ahhoz azt kell legyen, hogy mondjuk erős, ezek úgy hívjuk, hogy távol terek, tehát ugye amik, 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 e, amik a forrástól eltávolodnak, de ezek ezek az erős terek, ezek, ezek közel terek, ezek csak a, a közvetlenül közelébe vannak ezeknek az anyagnak, a, ami, ami a plazmoni. Anyagnak, tehát egyáltalán nem, ez, ez elsősorban mondjuk ilyen szempontból érzékelésre, tehát optikai detektálása, nagyon-nagyon nagy érzékenységű optikai detektálásra lehet használni.
1: Azt kérdik az ismertetőben, amit megkaptam, amit szerintem ön írt, hogy mire jó ez, és azt válaszolják, hogy a grafén bazált plazmonokat, vagyis a fénynek ezt a különleges sűrített formáját nagyon erős elektromos közelterek jellemzik, mondta is az előbb ezt, Így amelyek a grafén felületétől mindössze néhányszor tíz nanométeres távolságig vannak jelen. Ha egy molekula ilyen közelségbe kerül a grafén felületéhez, kölcsönhatása a fényel akár milliószorosára is Ugyan Ugyanezt mondta, de nem árt szerintem, ha még egyszer elmondom, mert euh, nehéz ezt megérteni. Ennek óriási gyakorlati jelentősége lehet, hiszen különböző oldatokban, illetve a levegőben nagyon kis koncentrációban jelenlévő molekulák optikai detektálását is lehetővé teszi. Vagyis hát mire lehet használni akkor? Hadd kérdezze meg, akkor teljesen egyszerűen hétköznapi értelemben lehet -e ezt a találmányt, ha ez találmánynak számít, valamire használni?
2: lehet, ez most ugye alapvetően azért, azért a kutatás, amit mi végzünk, az felfedező kutatás. Nem, bot... nem
1: akarom őre olvasni azt, hogy egy alapkutatást végző tudósnak nem kell tudni azt, hogy, vagy nem kell, kell előre tudni. számolni azzal,
2: hogy mire jó lesz jó az ne, ő találmány. Ne, nem az az elsődleges célja, ez így van, de kell tudni. Ez, ez olyan szempontból speciális eset, hogy itt bár a, 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 alapvetően a tudásunk bővítés és a megismerés volt a cél, itt viszonylag nagyon közeli tényleg az alkalmazási lehetőség, pont, pont erre, hogy nagyon nagyon nagy érzékenységű ö, optikai érzékelő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt egyébként meg is, meg is valósítottuk, mert annyira, annyira a, adta magát a dolog. Majd két szót arra is mondunk azért, hogy, hogy mit kell tenni a grafénnal, mert a sima grafénban nem tudjuk ezeket a látható plazmonokat bezárni, de, de amikor meg, 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 előállítottuk azt a, azt a grafén szerkezetet, amiben ezek tényleg sikeresen, úgymond létre tudtuk őket hozni, azáltal, hogy bezártuk őket, akkor, akkor azonnal adódott a, a, azonnal adódott az alkalmazási lehetőség, mert egyszerűen az volt, hogy akár, a, már a már a levegőből is egyszerűen képes volt érzékelni bizonyos molekulákat, és utána pedig oldatokból kipróbáltuk, hogy nagyon 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 ö, ö, Alacsony koncentráció, uh, koncentrációban képes érzékelni. Ugye hát a érzékelők az, hogy valamiféle molekulát mondjuk érzékelünk az élet számos területén nagyon hasznosat és vannak, amiket tényleg nagyon kicsi koncentrációban akarunk érzékelni, mérgező anyagok, nem tudom, robbanóanyagok, kábítószeretek, stb. stb. Mi, mi nem ilyen anyagokkal kísérletesztünk, nyilvánvalóan, mi csak néhány tesztmolekulát néztünk meg, viszont arra nagyon-nagyon arra érzékenyek voltak ezek az érzékelők, tehát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül érzékenyebbek, mint, amit, mint amit korábban hasonló ö, ö, módon ö, építettek. És ö, egy példát mondok erre, tehát mit tudom én például egy, egy, egy adott molekulát, ez egy szinszalacionin molekula, őt például ilyen femtomoláros oldatból, femtomoláros oldatból lehetett detektálni, ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen molekula jut, körülbelül, ha jól emlékszem, akkor egymilliószor százmillió oldat molekulára, tehát iszonyatosan, iszonyatosan kis koncentrációból úgymond kiszagolni ki ezek a szerkezetek a grafénplazmonok segítségével a, a, a molekulákat.
1: És mennyire stabil ez a grafén, illetve a grafénplazmon?
2: Ez, ez, ez egyébként ez egyik, egyik nagy előnye egyébként, emiatt is döntöttünk még úgy is, hogy tőlünk valamelyest szokatlan módon, hogy ezt még szabadalmaztatni is érdemes, ugyanis igazából ez az egyik nagy előnye, hogy nagyon stabil a, a grafén. Léteznek egyébként ilyen optikai detektálása, tehát pont ilyen tehát érzékelésre, léteznek már, már ismert hordozók, ezeket általában ilyen arany és ezüst nanorészecskékből készített fiatal nek rétegek uh, képezik. Uh, és uh, ehhez képest uh, ugye a grafénnek van két óriási előnye. Az egyik előnye az, hogy ez is olcsóbb, mert szénből van, nem aranyból, vagy ezüstből. Hát
1: egy ilyen réteg azért nem, nem kerülhet olyan nagyon sokba azért.
2: Nem kerül olyan nagyon sokba, de azért az előállításához viszont viszont uh, mondjuk úgy, hogy nem, nem csak annyi anyagot használnak, fel, mennyi az ott, ott rétegben. De nyilvánvaló, az csak
1: azért csak pikét megjegyzés volt a részben.
2: Persze, 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 de el 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 de egyébként igen, tehát, de akkor is, tehát még, hogyha, még hogyha kevés is kell belőle, a szén akkor is olcsóbb, mint az arany és az ezüst. Viszont igaz, az, igazi, az igazi mondjuk úgy, hogy előnye, ami az az, hogy még ezek az arany meg ezüst részecskék, ezek, ezek gyakorlatilag a, a környezettel való kölcsönhatás miatt elég gyorsan elveszítik a, a, az érzékelési képességéket, vagy legalábbis elkezdenek csökkenni. Ez meglepő dolog mondjuk az aranyról különösen, mert hogy azt gondolnánk, hogy hát nemes, és hát Tudjuk, hogy nem történik vele semmi. Igen, ám, de amikor olyan parányi, tehát mondjuk 5 nanométeres, 5-10 nanométeres részecskékben van, akkor ez már nem igaz rá, és igenis reaktív lesz. És, és valóban az történik velük, hogy a levegővel, az oldattal, ahol az érzékenys történik, kölcsönhatástól elkezd csökkenni az érzékenység. És ezzel szemben a grafén, ő, ő tényleg annyira, annyira inert ilyen szempontból, kímélilag, hogy gyakorlatilag kipróbáltuk hónapokon át, gyakorlatilag nem veszít semmit az érzékenység egy ilyen grafén alapú érzékelőm. És ugye ez nyilván egy óriási előny a, hogy érzékelő az nem csak néhány óráig, hanem adott esetben akár hónapokig működhet. Azt írják szintén
1: ebben, hogy hogy elképzelhető, hogy ilyen grafén alapú számítógép lesz a jövő számítógépe.
2: Hát igen, most. A Ezt grafén én tettem hozzá,
1: egy... hogy a jövő számítógép elnézést. Igen,
2: igen, nem, 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 csak egy hirtelen, mert ugye ennek két, két kihallása is lehetséges. Tehát az, hogy a grafénból elekt, klasszikus elektronikai elemeket építsünk, az már gyakorlatilag, az már, egy, az már nagyon régóta felmerült. Most inkább, ami, ami, amire itt, itt utalunk, az a grafén plazmonokból. Tehát úgynevezett, ezek ilyen plazmonikus áramkörök, vagy mit tudom jellegű dolog. Ez, ez egy uh, nyilvánvalóan ez egy, uh, ez, ez egy olyan alkalmazási lehetőség, amely nem, nem nincs itt a küszöbön. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy el, elképzelhető, egy, azt vizsgáljuk egyáltalán, ez mennyire elképzelhető. És valóban a grafén egy ígéretes anyag uh, ebből a szempontból. De hogy ehhez, ezt, ehhez megértsük, akkor ahhoz egy nagyon kicsit vissza kell kanyarodni addig, hogy akkor végül is, hogy sikerült ezeket a plazmonokat létrehozni, és hogy, eh, hogy sikerült mondjuk látható plazmonokat létrehozni a grafénban. mert ugye a grafén, ami a, a sima, tehát ebbe a, ebbe a nagyon vékony, mondjuk úgy kell lehet egy papír lapot, csak természetesen sokszor eh, sokkal vékonyabb, formájában, ugye, ő nem képes ezeket a legalábbis a látható frekvencia tartományban, látható fénynek megfelelő tartom, ő nem képes plazmonokat. Uh, uh, mondjuk úgy, hogy magában ö, ö, létrehozni, tehát, hogy nem jönnek benne létreplazmonok, hanem azt kell, az kellett ahhoz, hogy létrejönnek, azt kellett tennünk, hogy, hogy be kellett zárnunk ezeket a plazmonokat, tehát egy kicsit pontgyonál fogalmazva a fény, nagyon-nagyon parányi tartományokban. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ezt a, ezt a kétdimenziós, ezt a papírlapot, ezt a grafénsíkot, ezt fel kellene szabdalni, mondjuk ilyen apró pici korongokra, az apró pici alatt azt értem, hogy egy ilyen kicsi korongnak az átmérője, az ilyen 5 nanométert, mint 40 szénatom egyszerűen egymás mellé téve. Tehát nagyon-nagyon parányi dolog. Tehát ez volt az elmeti jóslat, hogy így lehet létrehozni a grafénban uh, ilyen látható plazmonokat. És egyébként mi ehhez, ehhez, hogy ilyen parányi grafén szerkezeteket hozzunk létre, ehhez mi egyébként itt a nanoszerkezetek osztályban, osztályon mi nagyon értünk, tehát mi erre egy saját eljárást dolgoztunk ki. És egyszerűen ezeket úgy kell kezdeni, mint a kivágnánk, csak hát egy nagyon-nagyon pontos, szinte atomi pontos ollóval kell ezeket kiválni. Mi ez az atomi az a... pontos olló? Ez az atomi mi? pontos olló, <gül> igen, ez egy, ez egy pásztázó alagult mikroszkóp, az atomi pontos ollónk, de egy olyan speciális mikroszkóp, ami egyébként hát, ö, ö, le tudja képezni az anyagot, gyakorlatilag atomi felbontásba az használva ki, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, tehát egy atomi keskeny elektronnyalább folyik egy, egy nagyon hegyes tű, és a. De a mi ez a hegyes tű? Mintaköve. Ez micsoda? Ez egy platinatű, ez egy hegyes platinatű, így szó szerint. És
1: mi a, a tűnek a vége az hány nanométer nagyságú, vagy milyen? A tűnek a,
2: a, 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 a hegyes. A, 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 a hegye. Ehhez, ehhez, hogy ezt megválaszolja az ember, az azt kell, hogy mi a tűnek a hegye. A tűnek a hegye egyetlen egy atom igazából. Tényleg. Ezt így van. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen egy atom, hogy valóban mi tudunk egy olyan módszert, amivel úgy hegyezzük a tűt, hogy elindulunk valahonnan, itt a makroszkópikus látható, nem tudom én tűtől, és utána a végébe kicsúcsosodik úgy, hogy egyetlen egy atom. Nem, egyáltalán. Tehát ezeket a tűket ugyanúgy egyébként mechanikailag simán uh, vágjuk, szakítjuk, és egyszerűen a fizika itt a segítségünkre siet, mert, uh, mert az a helyzet, hogy nem tudunk. Tehát sokkal nehezebb egy atomiskálán egy egyenletes, úgymond lekerekített tűt ö, készíteni, mint egy olyan tűt, ami körülbelül úgy néz ki, mint az alapoknak a hegyvonulata, Viszont azt jelenti, hogy nagyon kicsi az esély, hogy le, mindig lesz egy csúcs, amely, ha nem is sokkal, de legalább egy-két atommal a többi csúcsnál kimagasodik. És itt most ez kicsit jobban bele kell menni, de mivel egy speciális áram ö, ö, folyik keresztül ezen a tűn, ez az úgynevezett alapút áram, ami nagyon-nagyon érzékeny a tű és a mintaközötti távolságra, ez a távolság ez mindössze nanométeres, annál is kisebb, ezért gyakorlatilag az áram csak, csak ezen az egyetlen egy hegycsúcs, csúcson a tűnek, ez az egyetlen csúcsán keresztül folyik, és így lehet vele egyrészt ilyen nagy felbontásban leképezni, letapogatni, úgymond a felületet, és így lehet vele egyébként ilyen nagy pontossággal vágni is például, tehát megmunkálni is a, a, a grafint.
1: Hát ez az azon gondolkodtam, hogy ha remeg a keze, akkor ez a munkakör ez nem biztos, hogy alkalmas.
2: <gül> Szerencsére ezt nem kézzel kell csinálni, tehát az, egész, ugye az egésznek a mozgatása is viszonyatosan precíz, ezeket ilyen piezoalettomos mozgatókkal mozgatjuk, aki tényleg, tehát ilyen mondjuk úgy, hogy an, tehát atom, atomi pontossággal, angstromos pontossággal, 10 a 10-10 méteres pontossággal képesek XYZ-be mozogni, azáltal, hogy ezekre a piezo feszültséget kapcsolunk, és az nagyon parányi álmodlásokat okoznak, tehát a, a, kezünk, a kezünk ennél több nagyságrendel pontatlanabb.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy valamennyire beavatott minket a grafén plazmonok világába. Az, hogy ez mennyire talált, azt majd kiderül a hallgatók ezt értékelik, vagy mérlegelik, hogy ez jelentette számukra valamit, vagy sem, de én azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes dolog, mármint ami eddig történt, és ami ezután is fog meggondolom, mert mi mondta is, hogy ezt le kéne védetni ezt a találmányt? Nem tudom. Ez folyamatban van. Hát, ugye
2: ennek van, van egy ilyen... Mert
1: könnyen rosszul. lehet, hogy nagyon hamar ezt a, a, alkalmazni is lehet valahol. Valakik fogják,
2: nem? Ez, ez benne van, mi is így gondoljuk, különben nem, nem szabadalmaztattuk volna, tehát igen. Ez, ez, itt, itt az a különleges eset, hogy viszonylag közel van úgymond a, 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 a felfedezés ahhoz, hogy viszony az alkalmazáshoz. Ez nem mindig néha, néha elég nagy választja, és azzal sincs semmi baj, itt viszonylag közel van, tehát ez szinte azonnal lehetne alkalmazni.
1: Nagyon szépen köszönöm, tapasztó Levente volt a vendégem, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neyman Gábor utópia című műsorát hallották.